0: Bienvenidos a Pareja Remota. Hoy el tema a discutir es el síndrome del impostor. Acompáñenos en esta agradable charla. ¡Comenzamos! Pues le doy la bienvenida a John... Él es mi cómplice en este proyecto y con él tendremos hoy esta conversación acerca del de síndrome del impostor
1: Bien, fíjate que escogiste un, un tema bien interesante para arrancar Porque el síndrome del impostor es algo que existe mucho Y que el latinoamericano en particular lo enfrenta muchísimo en, en los entornos remotos pero principalmente con las startups y aquí quiero, quiero hacer una diferencia porque yo, por lo menos en mi experiencia, yo he trabajado en entorno remoto en, en ambas partes, en, en lo que son startups y lo que ya son empresas, digamos, bien establecidas que no se ven a sí mismas como startups. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que una empresa ya establecida tiene sus procesos, tiene sus departamentos bien estructurados, todo lo demás, pero un startup no, un startup está arrancando. Entonces el caso típico del startup tecnológico, que es lo que yo más manejo, ¿quién lo funda? Lo fundan, digamos, una, dos, tres personas que está el, el de la idea, Está el que escribe el código y crea la aplicación Y de repente hay uno que la sabe vender Esos son los tres manes que están ahí Y ellos vienen y te, te arrancan la, la compañía Entonces uno empieza escribiendo el código de la aplicación El otro le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer Y el tercero sale a vender Y esto te estoy diciendo un caso buenísimo Un caso donde están súper organizados Entonces esos tres manes se van a repartir los cargos entonces el que sale a vender va a decir bueno yo soy el CEO el que sabe de la idea él se va a llamar a sí mismo CPO Chief Product Officer y el que escribe la aplicación se va a llamar CTO es el Chief Technology Officer esos tres manes son una compañía la compañía ellos salen, consiguen plata y cuando consiguen plata entonces empiezan a contratar más gente lo típico que contratan al principio son más programadores. De pronto le meten un diseñador y, y las cosas empiezan a tomar forma, ¿verdad? Llega un momento en que la rueda se tranca. Llega un momento en que tus habilidades, lo, tu experiencia, lo que tú manejas, tranca la rueda. Y entonces esta gente, en lo más normal es que salgan al mercado. A buscar consultores. ¿Qué hace este consultor? Este consultor viene y te dice, no mira, te hace falta un, un project manager. ¿Verdad? Ok, me hace falta un project manager, yo salgo, me voy al mercado laboral, consigo un project manager. Pero entonces hay que recordar esto, que es que esta gente, si ellos no sabían que les hacía falta un project manager, no tienen idea de lo que es un project manager. Entonces vienen y te contratan porque básicamente les caíste bien. Porque cuando tú entras en una en un startup porque está tan joven, estos manes no saben lo que están buscando en una entrevista. Entonces básicamente quieren que tú hagas clic con ellos. Y bueno, te contrataron un día y entonces el primer día normalmente es así. Vienen los tres manes que tienen las C en, en, los, en los cargos, llaman a una reunión y dicen, bueno, ustedes otros tres son los desarrolladores. Contratamos a este man nuevo que es un Project Manager. Ahora ustedes trabajan con él. Él, él va a empezar a, a ayudarlos. Tú que eres el Project Manager, este es tu equipo. Dinos qué necesitas. Nos vemos la semana que viene. Ya está. Ahí no hay proceso. Ahí no hay un procedimiento. Ahí no hay un la empresa hace esto. Ahí no hay un sistema. Ahí no hay nada. ¿Okay? Entonces tú tienes que saber lo que tú haces. Y ahí es donde llega esta persona nueva al equipo y dice, ajá, muchachos, ¿cómo vienen ustedes trabajando? ¿Qué, qué, o sea, cómo tú, tú estás llegando a una escena de un choque en una avenida y entonces le empiezas a preguntar lo que vienen manejando.
0: Básicamente vas a levantar información de la nada.
1: Exactamente. ¿Cómo llegamos para acá? ¿A qué velocidad venías tú? Entonces empiezas a averiguar porque tú no puedes llegar de, de golpe a decirle a esta gente, señores, a partir de mañana vamos a trabajar así, así, ya sabes, vamos a montar esto aquí y tal, porque te van a odiar, y si te odian, te van a sacar. Entonces, bueno, es, es un proceso. Entonces, eh, tú empiezas, te ganas esa gente, y bueno, poco a poco organizas. Lograr eso requiere que tú tengas mucha confianza en ti, en lo que tú sabes, en tu experiencia, en las cosas que tú sabes que funcionan, Requiere que tú tengas habilidades blandas para que tú le puedas vender eso a los demás. Porque si ustedes creen que venderle nuevas prácticas a un equipo de desarrollo, por poner un ejemplo, que está metido en una oficina es difícil. Imagínense cuando cada desarrollador está en su casa y va a utilizar el sistema si le viene en gana. Y tú no tienes manera de decirle, mira muchacho, por favor, pasa por la oficina donde está el tablero y ponga el papelito en el tablero. No, 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 no. Ese man está en su casa, trabajando desde su casa a 3000 kilómetros de distancia. Entonces, si tú no le muestras el beneficio que él va a sacar de las herramientas que tú traes y el man no las usa, no las usó, no hay manera, no hay forma ni manera. Y lo más fuerte de toda esta situación es que normalmente cuando tú entras en un startup y hay un equipo de desarrollo establecido, es muy típico que viene y te dicen y fulano de tal, él es el líder técnico, él sabe todo eso de él sabe todo es este man es intocable ¿Okay? tú no puedes hacer nada para, para imponerle absolutamente nada, entonces no tienes autoridad, no tienes autoridad para imponer absolutamente nada, te los tienes que ganar tú te tienes que ser amigo de esa gente bueno ¿qué es lo que pasa? el startup sigue creciendo lo que tú hiciste dio resultado y siguen contratando más gente, más gente, más gente y resulta que pasan dos meses y tú eres, digamos, el manager más viejo que tiene la compañía. Digamos que son seis meses. Tú eres el manager más viejo que tiene la compañía. Estás en tu reunión de estatus general un viernes y te dicen, mira, Carlos Eduardo, nos gusta mucho lo que has venido haciendo con los muchachos, en, en, en el equipo de desarrollo, yo no sé qué. Vamos a contratar un project manager nuevo y tú sientes que el mundo se te va que la vida se te va, tú sientes que te están votando que, no, pero no puede ser pero que, que no les gusta, no, sí, nos encanta nos encanta todo lo que tú has venido haciendo pero vamos a contratar a una persona nueva pero ya va, espérate, dame un momento déjame reaccionar sí, porque es que a partir del lunes tú eres el COO tú eres el Chief Operations Officer el jefe de operaciones o en castellano el gerente general de la compañía y tú, pero ya va Papi, es que eso no es lo mío. Es que yo soy Project Manager, pero yo no te gerencio gente. Pero es que yo no he estado llevando presupuesto. Pero es que eh, yo lo de recursos humanos no se me da. Y eso está dentro de lo que tú... Te... No, no, pero tú eres bueno. Tú eres bueno. Échale pichón. Cambia la firma del correo, porque a partir del lunes usted es el Chief Operations Officer. Y esto se acabó, señores. Y usted se va para su casa para su cuarto, se acuesta a dormir todo el fin de semana usted no duerme usted está escuchando podcasts leyendo artículos pensando qué demonios hace un Chief Operations Officer porque usted jamás lo ha hecho y el lunes usted llegó para la oficina, usted es Chief Operations Officer y hay un Juan Carlitos en, en su puesto de, de Project Manager ahora usted es el jefe del jefe del equipo de desarrollo y ahí nos empezamos a enfrentar con un montón de incertidumbres lo primero que yo le consejo a la gente es vete para donde el CEO, para donde todos los que tomaron las decisiones y les preguntas ¿en qué estamos fallando? ¿qué nos hace falta? ¿qué hueco quieren ustedes que yo llene? y bueno, se educan con respecto a eso y, y ven si lo pueden superar, pero entonces pasa que este crecimiento este pasar de ser un project manager a un COO en cuestión de menos de un año que es un caso que no es para nada extraño, que es un caso que es hasta común. Si usted viene de un entorno, vamos a decirte, burocrático, tipo usted viene de un IBM, usted viene de un Telefónica, usted viene de un Procter Gamble.
0: De una compañía mucho más tradicional.
1: Exactamente. Eso a usted le va a explotar la cabeza. Porque si usted está en un Procter Gamble, por poner un ejemplo, para que usted lo pasen, de la banda 1 a la banda 1 senior, eso hay un plan de carrera y ese plan de carrera pasa por unos adiestramientos y usted tiene unos objetivos que cumplir y usted le trazan una línea de un año y medio donde usted tiene que cumplir eso y entonces pasa por una evaluación trimestral con su jefe y el jefe de su jefe y alguien que esté al nivel del jefe de su jefe que no sea el jefe de su jefe y en otro departamento y que todo el mundo diga que usted sí trabaja y es todo un tema burocrático para llegar allá y tú estás trabajando en función de aquello por año y medio para que cuando llegue la noticia te dicen este mira sí lo lograste ya no eres banda 1 eres, ahora eres banda 1.25 y tú coño lo logré <risa> ¿me entiendes? pero es una cosa que tú venías trabajando por ello en una startup no, en un startup tú estabas feliz, tú decías, oye, por fin las cosas están funcionando con lo que yo quiero, mira, pusimos procedimientos, está... no vale, esto está funcionando como un reloj suizo, ya me puedo relajar, ah no, ahora tú eres el CEO, wow, y te caen encima un poco de responsabilidades para las que nadie te preparó. Entonces la gente empieza a enfrentarse a esto y bueno, hay, hay veces que te va bien, hay veces que no te va tan bien
0: ahí depende mucho la suerte, porque ni siquiera la preparación que tengas, porque todo es muy rápido.
1: Claro, es una combinación, es una combinación de tus habilidades, <risa> qué tanto te puedes adaptar, y si el reto que te pusieron enfrente, de verdad va contigo, ¿no? Te, y y, y, y la, el tiempo que tengas para afrontarlo, entonces, el, ¿qué es realmente el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es cuando... Tú empiezas a hacer estrecho trabajo del COO, pero entonces tú agarras y empiezas a tener resultados y las cosas te empiezan a ir bien. Pero tú dices, oye, pero es que yo no soy un COO, yo estoy mintiendo, soy un impostor. Uh -huh. este, Entonces, uh -huh. hablar del síndrome de impostor es una, es una espada de doble filo. Uh -huh. Porque... Eh, para tú saber si tú realmente eres un impostor o no, tienes que conocerte muy bien. O si ya tú estás curtido, como es mi caso, digo, mira, no, a mí no me vas a, a, a hacer que yo me evalúe. ¿Qué hago yo? Este, yo llego, lleno ese vacío, yo entiendo que la gente que me está contratando probablemente no entienda al 100% qué es lo que yo vengo a aportar, sino que tienen un, un vacío por ahí este, que, que quieren llenar conmigo y les digo, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a eh, establecernos metas y yo mismo lo propongo, vamos a tener una evaluación dentro de un mes y después vamos a tener una evaluación dentro de tres meses y después lo hacemos periódico cada tres meses y entonces tú te vas seteando tus metas y así, tú te vas dando cuenta si tú estás cumpliendo o no y te quitas ese peso encima tú de decir soy un impostor o no soy un impostor porque qué es lo que pasa cuando tú estás arrancando en el trabajo remoto probablemente te ofrezcan algo que no sea el 100% lo tuyo y tal y ahí tú tienes que también tener la responsabilidad uh -huh. de decir mira cuando, cuando ustedes me ofrecieron esto yo pensé que lo podía hacer pero no lo puedo hacer si tú te das cuenta que tú no tienes las habilidades, que tú no estás calificado, lo mejor que tú puedes hacer es buscarte otra oportunidad y dejar esto hasta ahí. Pero para hacer eso tienes que de verdad tener eh, una evaluación objetiva de si tú estás logrando las cosas o no, de si estás siendo un impostor o no. Y ahí es donde entra... Mucho tu autoestima, entra qué tanto te conoces tú y por eso digo yo que es tan común en el entorno latinoamericano. Porque en el entorno latinoamericano muchas veces la gente no se cree que tienen las mismas calificaciones que puede tener una persona norteamericana o europea. Y entonces mucha gente cae en ese síndrome del impostor y se subvaloran a sí mismos y entonces eso imagínate, si, si ya hay bloqueos en el camino imagínate que tú eres tu propio bloqueo y que entonces tú no te atreves a pedir un día libre porque, ay, no, es que ya esta gente está haciendo mucho por mí porque me pusieron aquí yo no estoy para esto o no te atreves a pedir un aumento cualquier cosa así por el estilo eh, porque crees que estás de impostor en un cargo entonces mi consejo para la gente es impongan ustedes mismos una rutina de evaluaciones donde se generen las, la, las evaluaciones periódicas donde tengas unos objetivos que cumplir que sean objetivos y pidan feedback constantemente mira cómo lo estoy haciendo, te gusta esto, no te gusta qué quieres que cambie, qué, qué falta llenar y así puedes luchar contra este tema del síndrome del impostor pues sí, ya se van a encontrar con suficientes retos en el camino no sean ustedes su propio obstáculo yo creo que con esto cubrimos y, y gracias por la conversación y nos vemos en la próxima sí, esto
0: fue Pareja Remota recuerden seguirnos en Youtube, Instagram y en Sapiens, eh, formen parte de nuestra tribu, allí encontrarán personas que están pasando por lo mismo, personas que ya tienen un camino recorrido y siempre estamos compartiendo información porque nuestro plan es que toda aquella persona que desee iniciarse en este nuevo sistema de vida, en este nuevo sistema de trabajo, cuente con las herramientas para lograr el éxito, para evaluarse si puede hacerlo. Y si es así, vamos, ¿por qué no? Adelante.
1: Gracias por escucharnos. Chao. Chau.